0: 今天节目当中向大家介绍一位中国优秀的古筝演奏家，常静。虽然认识常静很久，我们也非常熟悉，但是很难用简单的一句话来全面的介绍他。平常你是怎么来介绍自己的呢
1: ？我觉得很难，你知道吧？因为 title 比较多，<笑>因为呃，我觉得也算是古筝演奏家，然后也算是音乐人吧。我觉得可能更全面一点。
0: 还是一位音乐教育家
1: 。哎呦呦呦，不敢当，不敢当，教育家谈不上。对
0: 。那我们说一下这一次录的这张专辑。嗯，虽然你之前出过很多张专辑，能跟我们说说你第一次录的专辑是什么时候
1: ？第一张是九七年，九七年雨果公司录的啊，叫《争美人》。那会儿是易有武先生到北京去给张维良老师录专辑的时候，他九六年给他录他的专辑《天幻消音》，然后其中有一段需要有一个二十五秒钟左右的古筝 solo， 就是纯即兴的。然后张老师就请我去做，我我我当时对即兴没什么概念，我说什么意思啊？就是没谱是吗？我那谈什么？他说你就随便，所以我就完全跟着那个音乐风格，或者是就随性这样弹。结果没想到，好易先生还非常的满意和惊喜。他就觉得好像好像听到了一个没听到过的古城声音，所以他当时就约了我。他说：“你明年出一张你自己的唱片。”那也是非常兴奋的一个一个消息，因为九六年嘛，听到这个消息的，然后我就找的当时的文志波和那个呃。周航，现在都是非常棒的作曲家了。那我们三个人在一块儿去去去琢磨怎么给古筝找一个新的声音出来，所以我们做了十首完全不同风格的，有电子的，有摇滚的，有爵士的，有那种 fusion 的，还有一些呃那种 new age 的，反正就各种风格杂七杂八的玩了十首出来。后来当我们九七年交给易易先生的时候。他都惊惊掉下巴，他会觉得天哪，我以为你会做的有点新，但你这个有点过于超前。他其实个人还蛮喜欢的，他但是从市场角度，他会觉得离百就是老百姓的听觉的那种习惯，就是太太超前了。他说这个时候我卖出去，可能卖卖就是发行的话，可能没人买。所以后来这张唱片是在十二年之后，他才出版的。所以，但是这个也算是我的第一张唱片，嗯，所以还是挺珍惜的。后后来就在零二年做了离弦，做了这个长镜，就是这个长镜这张唱片在台湾发的，然后还做了很多的单曲发给美国的一个 n e w a g e 的公司，呃，后来就零零星星就做了很多很多唱片了，嗯
0: 。还有群仙乐队。
1: 后来群仙乐队就是在二零一零年开始成立自己的。呃，还谈不上风格吧，就是觉得我想做一些不一样的古筝的一些原创的作品，所以有志同道合的几个好朋友在一起。群仙这两个字都不是自己取的，不好意思的，你知道吧？就是那会儿就叫长镜乐队，在很多次的演出之后，发现观众给我们留言也好，或者是给我们反馈也好，他们就觉得好仙，几个人在上面。我说是为什么说我们仙呢？我我采访过好多这些观众，他们就说，你们的音乐给我们一种非常自在的感觉。哎，他们这么一说，我就觉得欣然接受了。呃，我就觉得哎，那不错，仙也很好听，也有中国的这种文化里面带有这种确实大自在的一种状态。后来我们就真的就叫仙乐团
0: 了。嗯，那这一张专辑是酝酿了多长时间
1: 呃、哦，全景声的这个旷野之声吗？这张其实有，我觉得有将近一年的时间，因为第一次是去这个张张岩老师邀请，他说啊，什么时候有空去我那儿听听这个全景声。我当时对全景声有点模糊这个概念，我说是不是就电影院里听到的那种东西？但因为我们以前就是在电影院里去，是为了看电影，顺带听了些那些声音，所以可能很多时候是听到的是音效。很多，你知道，它穿梭于你的这个前后左右。那
0: 时候是叫环绕声
1: 哦，是吧？呃，杜比环绕哈，或者这种全景声的这个词，我我当时听张岩老师说的时候，我不是很清晰。他说：“你来听听嘛。”他说：“我觉得你应该可以做一张这样的音乐。”然后我就去了，还带着这个我们乐队的几位音乐家一块儿去的。第一次进他的那个小的 studio 里面哈，然后他给我们放的第一首是一个。女的，这个国外的，我忘了是哪个国家的，她在教堂里面录的一首圣咏一样的一个作品，哇塞，就是第一声出来之后，我这整个头皮发麻，整个人就就已经到了一种嗨点了，就我就知道这个声音就是我想要的，它是一个一束光一样的照在我的身上，啊、哦，我就觉得天哪！怎么录音还可以录出这样的这种这种感受哈？然后那个老师就是张老师就说：“你看，这就是全女生的录音哦。”所以当时我就是真的是下了这个一个暗自下的决心。但其实我那会儿不知道要录什么，但是说我就想我要做一张这样的这样的音乐，这样的一个能让我。能够感到这种啊、呃、全身发麻的这样的声音的特质，所以我就跟张燕老师说了，然后我说我特别特别有感触，我很想做一张这样的。他说你以前啊、呃、有发过那么多的唱片啊、呃，你看看哪哪些哪些作品可以来重新来把那些音音那个叫什么音轨哈，把它重新做成混音的全景声。我当时就是跟他说：“我说不，我说我要为全景声这个新的技术，我要重新创作一一一张唱片。”他说：“你要做什么呢？”我说：“还没想好。”但是我觉得，我说我不想辜负这个技术。我觉得这个技术它给我很多的灵感和刺激。我觉得我一定会为为这个技术去想到很多的新的维度去，去去写音乐。他说：“那太好了，我等。”等着你的作品，就这么，我们做了一个口头上的约定。然后我就回来，就天天琢磨这事儿来着。嗯，什么时候定下来的这个第一首？我觉得过了半年之后，半年之后就开始在家里试着录一些东西，呃，试着录一些。然后，呃，我觉得是有一次我在家里看画看画儿呢，就是因为我找到一个逻辑自洽，你知道吧？因为我跟张澜老师探讨过一个事情，我说关于这个全景声的这个录制，你有什么建议哈？他说现在呢，一般来说我们是会还原，比如说我会还原到你在哪听到的这个声音啊，比如说在音乐厅，就让你就是身临其境一样的就在音乐厅的感受。后来我就想，我说中国音乐它其实是来自于天地的。我们讲天人合一是中国音乐或者是中国文化这个精神里边追寻的一个很核心的一个东西，所以我想，那我要还原什么，对吧？我要我要给他造一个什么样的境去去,去做它，所以我就想到这个天人合一的这个词。那我想可不可能把这个声音尽可能的还原到一个大的这个天地当中去？好了，这又回到一个一个那个我刚才说的一个逻,逻辑自洽的一个问题，追寻的问题。然后那个张岩老师就说：“你得知道啊，比如说你这个声音在哪儿，当时放在什么位置的，所以你要知道他的声音从何而来。”后来我就回。回到我说我看画的时候，中国画给我一个非常大的一个契机，就是我们经常说中国画跟,跟国外的这些西方的画不一样，是国外是讲结构、透视学，它的逻辑是一个非常清晰的一个一个点去看的世界。那中国画是一个长卷，它展开的方式是慢慢徐徐展开。我今天可能就看这一段我又合上了，明天我接着看。所以，他其实画的是这个画家或者是文人他心中的那个世界，那份天地。所以，他今天我可能画的是我在山脚下画的仰望，我明天在山顶上我的俯视。他每天是不一样的心境，每天看到的是不一样的世界。这跟这跟现实的世界可能是完全不一样的。他就是内心的一个非常意象的一个世界。所以，我就觉得。我突然豁然开朗，我就找到了一个逻辑啊。然后你再去去找你的声音的呃来去的时候，其实是是有根据的、有逻辑可循的，不是随意的。它那那个声音的这个走向和那个是按你内心对这个世界、对这个宇宙的一个刻画和想象去去走的。所以这样就我觉得我去去做音乐的时候，我整个世界或者整个的这个创作思维就更打开了、开阔了。嗯。
0: 之前的立体声录音，如果录一台就是古筝的演奏的话，你只是感觉弹琴的人是在你面前。然后现在，如果全景声录音的话，这个琴可以在任何一个空间里面，然后给你还原到这个空间。你可以在旷野，可以在一个房间，一个木质的，或者是石头的，或者是不同的这个空间，都能够还原和展现。所以你事先在录这张专辑之前，设想了每个乐曲是在什么样的空间，你在做什么事情，周围会有什么。这个声音自然的声音出现都已经设计在里边了，对吧
1: ？是这样的，所以不是有有说话说是音乐是流动的建筑嘛，对吧？它其实就是这样的，因为音乐是一个特别空间学的东西，空间和时间其实都是用音乐来来去刻画的
0: 。现在流行一种叫有机音乐，或者是叫自然音乐，你这应该算是非常自然的有机音乐了吧？
1: 那、啊、肯定啊！你看我们这种生活状态是吧？对，就是比较、呃、没心没肺的，然后呢，没有什么目的。我我，我觉得这个是。可能是我这无心哈，无心到插柳，就是本来就是没有太有目的去创作，哎，反而获得了很多，就是不能说是成果吧，就是或者说是成绩，就是你还是积累了一些东西。那些呢，都是你在生活当中，呃，无心去留下的这些东西，宝贵的这些一瞬间。然后呢，我就觉得很感恩，因为我们爱音乐，然后呢，而且跟音乐结了缘。而且能够一直还以此为生哈、啊，就是还作为一个职业的音乐音乐人在行走，所以就是靠音乐能够呃一直呃滋养着自己。那我也创作音乐，音乐也滋养我，所以它是一个很良性的循环，让我能够更加就是怀着一个真的是对音乐是一颗感恩的心，然后去每天就是像呃就是奉。侍奉这个这个神灵一样的对待音乐，就是每天听到一个好的音乐，觉得哇，内心无比的幸福，和觉得哎，我也可以再试试这样的东西，你知道吗？所以还是有饱含激情在在面对音乐和面对我的生活，我觉得就很很开心，嗯。
0: 我觉得这是一个新的开始哈，因为之前你无论是个人还是，嗯、呃，跟群仙的合作，感觉你在追求的是一种比较虚的所谓成仙嘛，就是在我们的现实生活稍微远一点远离尘嚣的那种感觉。可这张专辑就感觉你回到了一个非常。生活化的场景
1: ，对，这可能是对每个人人生阶段不一样哈。飘逸，呃，对，也有可能，好多人也也评价也是就觉得离他的生活有点远，或者是怎么样，没也没什么不好呵呵，因为其实艺术和音乐带给大家很多美好，或者他的他的魅力，其实就是他能带你。稍微能够离开这个现实一会儿，是吧？所以你要离多远呢？这个是你个人能飞多高再说了啊。但是这次你说的这个也对，因为你想旷野之声嘛，它一定是回到这片广袤的这个土地，回到这片大地上面比较实实在在,在的脚脚脚踏实地的这种状态，所以更能够感受到这片土地的这种丰富性
0: ，而且还有人物。有一个很具体的人物、啊，
1: 有人物是吧？有人物，有空间，有好像还有故事的一个状态哈，有有想象的这个东西。嗯，好像大家可能有有一些抓手，或者是怎么样，他更能够去展开他的那种想象去，去去感感知这个世界。所以我在想，我要做一个什么样的空间去带给大家？我刚开始想的是要大，我、呃、要做到这个山水间嘛哈，这也、个、是我们最呃文人画里边也好，或者是看我们的中国的这些艺术里边经常会会讲到的旷野啊这些，呃，比较现实的一种山水。后来，呃，这个曲子我做完之后，清晰对吧？就是在溪水里边的畅游，这种其实它描写的虽然是溪水，它更是一种就是内心一种非常飘逸的那种隐逸的那种生活，它有点桃源的感觉哈。这个曲子完了之后呢，后来我又又描写了一首叫这个《山有扶苏》，它就是非常乡野的，啊、呃，但是我里边分了三个段落，就是一个小姑娘从自己的家里边。正摇着这个啊，筛着什么小筛子啊，那个绿豆之类的，然后他走走走走出自己的小村庄，听到鸡叫狗吠，然后有什么这些牛牛叫的，然后他走到了更大的这个呃山坡里边，有一群姑娘估计在那儿采茶之类的，然后再走到更宽广的这种山丘陵的这种感觉，所以他会有场景的。呃，一波一波的展现，就像电影一样的，从近景、头中景、远景，可能到更远的这样镜头，就是有一个非常清晰的内心有一个画面和空间，你去设置那个声音的走向和来回，对后期的混音工作也做了很清晰的。就早期我有一个设想，后来我又我又跟这个张迪老师，我们也一块设想，我们说这个中国音乐，其实在很多人的。呃，就是记忆中也好，或者是他们的对这个中国音乐的印象，一直保留在一个小桥流水哈、啊。就高山流水，它也是一个相对呃固定的一个画面。但是我说，能不能给它做的更无极一点，更扩大一点？现在如果最大的是什么呢？那就是宇宙，是吧？所以我就说，我说有没有可能就用这两件乐器？古筝和呃管乐，来去刻画一个呃宇宙，不管是真实的也好，还是我们内心的对这种特别特别广袤的这样的一个苍茫的一个宇宙的一个刻画。后来我们就开始寻找这样的声音，通过各种实验去去摸索，后来找到了一种这种机理式的就是，就是你想象中这个宇宙当中，它什么都没有。因为你可能听不到任何一个具体的声音，但是它又包含着万物，它包含着整个的运运动在里面，所以我们就找到这样的一个声音去去做刻画，然后用了很多的这种流动的那种音符，比如说五呃五连音、七连音这种滚动的音符，让它造成一种你知道吧，就是它不是一个呃停止的一个画面，它是一个流动的
0: 。星汉灿烂是这张专辑的最后一首曲子。但感觉好像是你最开始设计的，嗯、你你想要做一个空间音频的作品，这个空间最大能到多大？是这样，然后产生这个概念的，对,对吧？是
1: 对，因为当时跟那个跟你也聊过这个，然后跟张老师也聊过这个，然后就是想有了这个新的技术，我如何把它利用利用足了？你知道吧？就是想，呃，以前没有达到的，就是或者是心有余力不足的。条件达不到的，我这次可算有条件了。我一定要把从创作上能够给他这个可能性。所以我想，那我想最大的空间是什么呢？那就是宇宙。<笑>那我就要试一试，我用这个古筝和这个管乐，就这两件乐器，我可不可能达到一个我所想要的一个浩瀚的一个状态？这跟在，因为在以前的中国的民乐里面，大家对民乐，你知道，就是这种小家碧玉，尤其是古筝，它的那个噔噔噔小流行歌哈，或者是那种比较。呃，比较柔美呀、啊，或者大家印象是那样的，所以我也想借这个事情，也跟大家去表达一下，古筝也可以做的非常的宏大，啊、嗯，所以我想试试这个，这就是第一首我们的的试。然后我当时用的那个技法，就是用的，先是用的那个弓子，拉的就最低音的那个弦。因为这个技术呢，是是我在二十年前帮一个呃西藏的一个一个录活佛唱经的时候，编配底子的时候，我当时用过这个技法。因为因为他们当时让我古筝配的时候，我老觉得他那个活佛的声音特别宏大，知道吗？哦，那个很低沉，你古筝弹什么声音都觉得飘在他的上面，我就觉得一直下不去。我当时哎，那突然家里搜出一个小破公子来，你知道吗？哎。我就试了那当当时拿那个录的，我那会儿就是一直在创作嘛，二十年前零我看那个是零零三年录的，然后呢我就拿那个公子在在家里试试试试各种声音，所以那个声音是很早的时候就录过那一次，后来就我演出经常用，但是没有把它录录到我的录音的作品里面，这次就又给它用上了，而且通过那个公子的声音，然后我们用呃我加了一个效果器，用效果器再把那个声音再把它拉低。所以你想那个低的那个那个质感就有了，而且那个质感就觉得特别像宇宙里边的一个特别虚无的一个声音，你不知道从哪儿来的，还黑压压一片，一大的一个大的 huge 的一个一个一个物体，黑洞。对，一个黑洞过来，但是你不知道是什么声音，那种状态我觉得特别好，就把第一个就把这个声音找到了，找到之后。开心了一天，然后，然后我就就铺了一些这些东西在里面。后来我就请张张迪老师，我说你进去录一个，我想要一个特别特别亮的高光的声音，因为这样我把特别底的声音有了，就一个特别高，这样我的空间尽可能的把它张力做大嘛。所以张迪又进去去试，他各种的那种各种小管儿在那试各种那种尖的那种高频的声音，后来也找到了一个特别好的声音。好了，就这个框架一搭，你就觉得好了，有找到了，你知道吧？这种声音找到之后，就像我们经常说，我们找到了一个机理，嗯，它不是一个具体的一个东西，但是你找到了这个东西的质感，嗯，然后它就就一直这样脉络这样发，就像特别像什么呢？这个特别像呃中国的这个书法，当你第一笔找到之后，其实你就后面就一泻千里，就就全有了。你第一笔下不对，就是怎么着都不对，你知道吧？就是不对，所以就是我当时就这个音，就是像我的第一笔一样的，我就找到了。找到之后，后面的就顺着这个气势一直往下走，走到这口气走完为止。我就跟张迪也是说的这个事儿，我说这首曲子虽然非常宏大，大概我们录了十六分钟，我说我要它做成是一一口气的感觉，中间不许有呼吸的感觉，就是一口气。其实中间我有一个地方是空白的。没有声音的，但是是你不能呼吸的那个空白，就你会停滞在那儿，你知道吗？然后他继续走，就是一个广袤到一个你无边无际的这个这个生物的一口气，你这种感觉，所以就是有了这种想象和找到这个基底之后去完成这个作品，所以这个作品完了之后，我就真的高兴了好几天，因为觉得哇，好舒服啊，就是这个。运这口气，我每天进到这个录音的这个录音棚里边，四六六里边录这个作品的时候，我恨不得要打个坐，就在里边听我的这个声音，然后我接下去应该怎么走，这个声音如何连过去，如何再往下走，就每天就像打坐一样的，特别特别美好的一个过程、嗯。
0: Thank、you